1: Mira, uskotko, että poliisit voisivat olla väkivaltaisia?
2: Ikävä kyllä.
1: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Mm. No tämä on hyvä kysymys. Siksi siitä pitää puhua.
1: Tämä
0: on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Tällä sarjan toisella tuotantokaudella keskustelua luotsaavat tuttuun tapaan Mira Luoti ja Harri Moisio. Tässä jaksossa pohditaan, onko poliisilla oikeutta käyttää väkivaltaa tilanteen rauhoittamiseksi. Miran ja Harry vieraana ovat Helsingin Sanomien toimittaja Pekka Hakala sekä tutkija Markus Himanen. Lisäksi puhelimen päässä on oikeustieteen tohtori Henri Rikander.
3: Meidän suottamiseen ilman muuta liittyy semmoinen jonkinlainen kansalaistottelemattomuuden elementti. Et ehkä poliisissakaan ei ole funtsattu loppuun asti, että sen pitää osata suhtautua siihen tottelemattomuuteen jolla on järkevällä tavalla.
4: Poliisin pitäisi turvata se, että siellä ei tapahdu mitään, niin kellekään ei satu mitään.
2: Harri, oletko pistänyt merkille, että täällä meillä kotimaassa sekä ulkomailla On nyt käyty kiivasta keskustelua siitä, mihin poliisin oikeudet riittävät.
1: Olen seurannut uutisointia ja olen ollut siitä hyvin huolissani. Haluan kuitenkin edelleen huomauttaa, että meillä täällä Suomessa kansalaisten luottamus virkavaltaa kohtaan on erittäin suurta. Voiko poliisi käyttää väkivaltaa on tämän jakson aihe. Annetaan tässä vaiheessa ennen kuin menemme vieraiden seuraan. Puheenvuoro Amnestyn Iina Lindemanille.
5: Jokaisella on oikeus osoittaa mieltä rauhanomaisesti eikä siihen tarvita viranomaisen lupaa. Poliisin velvollisuus on helpottaa rauhanomaisten kokoontumisten järjestämistä ja vastata niiden turvallisuudesta. Turvallisuuden ylläpitämiseksi poliisilla on oikeus tehdä asioita, joihin tavallisilla kansalaisilla ei ole lupaa. Näitä ovat muun muassa oikeus käyttää voimaa henkilön pidättämiseksi ja oikeus kantaa asetta. Nämä oikeudet on annettu poliisivoimille, jotta ne pystyvät suojelemaan ihmisiä. Oikeudet ja valta tuovat mukanaan myös vastuun. Jos voimankäyttö on välttämätöntä muiden turvallisuuden takaamiseksi, poliisin tulee käyttää lievintä mahdollista keinoa. Vaikka poliiseilla on oikeus käyttää voimaa, sen pitäisi olla aina viimeinen vaihtoehto.
1: Pian taannoisten presidentinvaalien jälkeen Valko-Venäjältä uutisoitiin poliisien kovista otteista rauhanomaisia mielinosoittajia vastaan. Mistä oikein on kysymys?
3: No varmaankin poliisiväkivallasta. Mutta tota, kyllä kysymys pohjimmilta oli siitä, että luka senkalla oli... Aika törkeen ilmeisen vaaliväärinnyksen jälkeen niin kaikki keinot sillä tavalla lopussa, että hänelle ei oikein ollut enää mitään muuta keinoa kuin turvautua sitten vaan mahdollisimman kovin otteisiin ja yrittää pelotella kansalaiset hiljaiseksi ja aina se jossain määrin toimiikin.
1: Pekka Hakala, olet pitkään seurannut Venäjää, valko ja muitakin entisen Neuvostoliiton alueen maita. Oliko tämä... Yllätys, että lukasenka turvautui tällaisiin keinoihin.
3: No ei varsinaisesti. Varmaan hän olisi itse mielellään toivonut, että hän on jatkaa jollain tavalla niin kuin on jatkanut aikaisempia väärennettyjä vaalien jälkeen, jolloin hän on pystynyt ikään kuin uuvuttamaan vastustajat. Mutta tällä kertaa, vähän niin kuin sattuman kaupalla, niin tämä oppositio pystyi ryhmittäytymään yhtenäiseksi ja järjestämään sitä vastarintaa heti vaalien jälkeen ja ennen sitä jo ehdokas asettelun aikana niin paljon paremmin kuin aikaisemmin. Ja sen jälkeen tämä väkivalta sitten kääntyi itteensä vastaan, että suurissa tehtaissa oli laajoja tukilakkoja sitten oppositiolle. Se on kiva sanoa, että ei mua mikään yllättänyt, mutta kyllä se nyt tietysti vähän yllätys on, että tämä niin
1: nyt meni aika rajuuksi. Mennäänpä idästä länteen 25. toukokuuta 2020. George Floyd-päivä, joka käynnisti globaalin Black Lives Matter-ilmiön. Vaikka tämä ilmiö käsitteli ennen kaikkea mustiin kohdistuvaa rasismia, nousi toiseksi vähintäänkin yhtä tärkeäksi teemaksi poliisin harjoittama tarpeeton väkivalta. Onko Yhdysvaltain poliisin käyttämä väkivalta liiallista ja rasistista, vai ovatko poliisien kuvat otteet sittenkin oikeutettuja?
4: No... Yhdysvalloissa poliisi käyttää kyväkivaltaa kansainvälisesti vertaataan verta, hyvin paljon ja siinä mielessä sitä on aika vaikea, vaikea pitää tuota oikeutettuna, että mä ei tiedetä tarkkaan kuinka monta ihmistä kuolee poliisin käsissä Yhdysvalloissa vuosittain, koska siellä ei liitty valtion tasolla tästä julkaista tietoja. Sitten ne arviot on niinku jostain tuhannesta kahteen tuhanteen ihmistä, jotka kuolee poliisikohtaamisen yhteydessä. Ja sitten poliisirasismia vastaanhan nyt on vuosi niinku vuosikymmeniä kymmeniä Yhdysvalloissa, että se on niinku pitkäaikainen ongelma.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Täällä meillä Suomessakin meistä moni on nähnyt somessa videoita amerikkalaisten poliisien käyttämästä väkivallasta. Ennen näitä äänityksiä me kysäistiin Amnestin asiantuntija Anu Tuukkaselta, että miksi juuri Yhdysvalloissa tuntuu esiintyvän paljon poliisiväkivaltaa.
6: No, tässä Yhdysvaltan tilanteessa on varmasti aika paljonkin sellaisia taustatekijöitä, johon ehkä me ihmisoikeusjärjestönä ei myöskään olla ihan oikein taho vastaamaan. Mutta siis kyllähän siinä niin tavallaan on moni sellaisia taustatekijöitä. Niin yhteiskunnan läpikäyvä rasismi on, on yksi niin syrjintä ajattelu. Ja sitten, siellä tietysti poliisilaitokset on niin osavaltion vastuulla. Ja Yhdysvalloissa ei yhdessäkään osavaltiossa ole sellaista lainsäädäntöä poliisivoiman käytöstä vastaisi kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja. Eli näitä sopimuksia, joihin yhdysvallat on on sitoutunut ja, ja muita, muita YK-normeja. Että, tota, ilme, ilmeisesti myös, myös on näin, että poliisin koulutus ei ole sellaisella tasolla, että siellä, siellä tavallaan näitä asioita käytäisiin käytäisi järjestelmällisesti läpi. Kyllähän tässä tavallaan on, on niin taustalla niin hyvin syväjourtunut rasismin kulttuuri. Toisaalta tietysti myös sellainen niin kuin, Toinen tavallaan iso, iso tekijä, niin oikeastaan läpikäyvästi kaikessa poliisiväkivaltaisessa, ihan missä tahansa maailmassa on rankaisemattomuus. Eli tavallaan se, että miten näitä ihmisiä, poliiseja, jotka käyttävät ylimietotettua voimaa, jotka käyttävät väkivaltaa, niin heitä ei saada vastuuseen.
1: Niin Markus Himanen, minkälaisia ajatuksia
4: Anu Tuukkasen puheenvuorosta tuli? Yksi sellainen taustatekijä, joka tässä on hyvä ymmärtää, jos miettii sitä Yhdysvaltain tilannetta, on se kriminaalipolitiikka, mitä siellä on tehty. Yhdysvallassa rikollisuus lähti voimakkaaseen nousuun 1960-luvulla, niin kuin aika monessa muussakin länsimaassa. ja Siellä siihen reagoitiin sitten koventamalla otteita tosi voimakkaasti. Ja tätä politiikkaa jatkettiin niin kuin oikeastaan 2000-luvulle asti ja osittain sitä tehtiin semmoisella niin puolittain avoimella rasistisella otteella. Eli erityisesti republikaanipuolue hankki niin kuin ääniä sillä ja niin vihjas tavallaan äänestäjille, että tässä pistetään niin mustaväestö kuriin. Mutta sitten virallisesti sitä tietysti tehtiin niinku neutraalisti ja siihen vaikutukset kohdistuu myös niinku väestöön ylipäätään. Mutta sitten käytännössähän se on kohdistunut huomattavasti enemmän sitten mustaan väestöä Ja se näkyy niinku kaikessa sitten tässä poliisikohtaamisissa, poliisin tarkastuksissa, rikostuomioissa, vankimäärissä ja kaikessa. Ja Siinä on sekä niin kuin iso vinouma sitten näiden väestöryhmien välillä, että ylipäätään sitä vankituomioita ja poliisitoiminta on vaan niin kuin ihan liikaa. Että se on niin kuin merkittävä ihmisoikeusongelma siellä Yhdysvalloissa ja siihen on onneksi myös herätty. Kyllä mun mielestä
3: toiminta on puhuttu nyt sitten tänä syksynä poliisin koulutuksesta siellä, niin se on musta aika olennainen juttu. Mulla jäi niin jotenkin oikeastaan vielä enemmän kuin toi Floydin. Murha. Toukokuussa niin mieleen toi Jack Blake Kenosassa, joka oli tuli, siis poliisi tuli kotihälytykseen ja hän oli pihalla menossa se, jossa hänen kolman lasta oli takapenkillä. Ja sitten yritti hän yritti siihen, siihen tuota, niin panna maahan pidätystilanteessa. No silloin, kun skrodei kundi, niin sen ne pari poliisia syrjää ja käveli siihen omalle autolle. Ja kun se on auto avella, niin toinen näistä poliisista tulee niinku puolen metrin päästä ampumaan selkään seitsemän laukausta. Mä erittäin mielenkiintoista, että kolme niistä meni ohi. Äijä on ladon oven kokona ja se ampuu niin neljä siihen ja kolme huitsin Nevadaa. Sen täytyy olla ihan paniikissa sen poliisi. Se on tullut kaupungissa, kun on täysin jakautunut niin ja mustaan alueeseen. Se on tullut väärälle puolelle ja tommoinen kundi. Se on ihan pissahousussa. Ei sillä ole koulutus antanut minkäänlaisia eväitä ja resursseja ja käsitellä sitä tilannetta. Mitenkään muuten kuin... Tyhjentämällä se lipasi siihen selkeä.
1: No se on aivan älytöntä tietysti. Seurasiko näistä Yhdysvaltain loppukevään tapahtumista mitään pysyvää? Voidaanko vetää johtopäätöksiä?
4: No jo näistä aikaisemmista protesteista on seurannut jotain. Eli ainakin isoissa kaupungeissa nyt poliisiohjeistuksia on muutettu. Eli sitä voimankäytön... Kriteerejä on pyritty tiukentaa ja on annettu niin ainakin sisäistä koulutusta enemmän. Ja se on myös johtanut siihen, että, niitä, että se poliisiväkivalta ja näiden poliisitappamien ihmisten määrä on vähentynyt isoiskaupungeissa. Mutta sitten pienemmissä paikoissa sit se suunta on ollut niin toiseen suuntaan.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Eiköhän selvitetä seuraavaksi, että käyttääkö Suomen poliisi tarpeetonta väkivaltaa ja toisaalta, että kohdistuuko väkivaltaa poliisiin? Otetaan tähän välin keskusteluun mukaan puhelimen päässä oleva oikeustieteen tohtori Henri Rikander, jolla on aiheesta tutkimustietoa.
1: Henri Rikander, olet tutkinut poliisiin kohdistunutta väkivaltaa. Kuinka yleistä se Suomessa on?
7: Poliisiin kohdistunut väkivalta, se määrää voisi määritellä sitä kautta, kuinka paljon näitä rikosilmoituksia tehdään. Eli rikoslain 16-luvun ykköstykälä, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja rikoslain 16 virkamiehen vastustaminen, niin nämä ovat ne rikosnimikkeet ja niitä on tuommoinen 1600 kappaletta vuodessa. Mutta sitten tutkimuksissa on havaittu myös sellaista, että poliisissa on myös tämän tyyppistä kuin sietämisen kulttuuri, joka tarkoittaa, että silloin kun ollaan tämän väkivaltaisen vastustamisen ja pelkän vastustamisen rajapinnalla, niin poliisilla on taipumusta sitten valita se lievenkin.
1: Onko tehtävissä mitään johtopäätöksiä siitä, että onko tämä poliisiin kohdistunut väkivalta nousussa vai laskussa? Se on valitettavasti nousussa. Se on
7: on yleiseurooppalainen ilmiö. Se on lähtenyt jo tuolta 70-80-luvulta. Keski-Euroopasta, Pohjois-Euroopasta kasvuun. Ruotsissa se on vastaavalla ajalla kuin Suomessa niin kolminkertaistunut, Suomessa se on milleniumin jälkeen niin kaksinkertaistunut. Se tietyllä tapaa kulkee myös linjassa sen kanssa, että miten yleisestikin työhön liittyvään väkivaltaan suhtaudutaan. Mutta sitten toisaalta on mielenkiintoinen havainto siinä, että tämmöinen yleinen turvallisuus on parhaita mitä ikinä Suomessa on ollut, sillä katuturvallisuusindeksit esimerkiksi osoittavat, että on turvallista liikkua kaduilla ja,
1: ja väkivaltarikokset on vähenemässä. Mitä Henri Rikander tiedetään sitten siitä toisesta puolesta, eli kuinka paljon poliisi käyttää itse tarpeetonta väkivaltaa?
7: No ensimmäisenä meidän pitää tehdä selväksi käsitteet väkivalta ja käyttö. Väkivaltahan on siis ei-oikeutettua toimintaa, rikoslaissa kiellettyä toimintaa, kun taas terminä ja sisällöntään yhteiskunnallisesti katsotaan sallituksi norminmukaiseksi toiminnaksi. Eli kysytäänkö sitä, kuinka paljon tapahtuu voimankäyttöä poliisissa, vai kysytäänkö sitten sitä, että kuinka usein voimakeinojen käyttöä liioitellaan? Tai sitten kuinka usein esimerkiksi poliisi syyllistyy pahoinpitelyyn virkatehtävällä.
1: No kuinka paljon voimankäyttöä sitten liioitellaan? No
7: tämä on, tämä on niin hyvin yksittäisiä tapauksia Suomessa. Meillähän tota, tämmöinen laillisuusvalvontamekanismi on varsin hyvä. Eli meillä, meillä on tota virka siellä poliisin sisällä. Sen jälkeen meillä on poliisihallitus, jonka tehtävä on valvoa yksiköitä. Ja sen jälkeen meillä on lisäksi olemassa yleiset, ylimmät laillisuusvalvojat, oikeusasiamies ja oikeuskansleri ja heidän keskinäisen työnjaon perusteella oikeusasiamies sitten valvoo näitä poliisiasioita. Sen lisäksi meillä on olemassa ä, syyttäjävirasto, jonka tehtävänä on sitten tutkia sellaiset rikokset, joissa poliisi on rikoksesta epäiltynä. Ja tämän lisäksi vielä muistettavaa, että aina kun poliisin voimankäytön yhteydessä sattuu tai syntyy vähäistä vakavempi vamma, on asiasta ilmoitettava valtakunnan syyttäjän virastolle siitä huolimatta, että tilanteessa ei edes ajateltaisi, että poliisi olisi syyllistynyt minkäännäköiseen rikokseen, vaan yhteiskunnan intressi on selvittää ne vähäistä vakavemmista vammoista lähtien, että mitä on tapahtunut. Ja lisäksi kansalaisella, joka on joutunut toimenpiteen kohteeksi tai kenellä tahansa muulla, joka sen tilanteen on nähnyt, on oikeus tehdä rikosilmoitus poliisille. Jos rikoksesta epäiltynä on poliisi, niin silloin se välittömästi ilmoitus tehdään siitä valtakunnan virastolle eli se tutkinta ulkoistetaan arviointia, ei poliisissa voi itsessään siis tehdä. No tällä pohjustuksella sitten voidaan ajatella niin, että vuositasolla niin poliisista tehdään tuommoinen tuhat rikosilmoitusta vuodessa. Ja näistä poliisin voimankäyttöön liittyviä on 14 prosenttia. Ja sitten kun mietitään sitä, että kuinka paljon yleensä näistä tuhannesta päätyy ylipäätänsä esitutkintaan, niin kyse on noin 150 tapauksesta. Ja syytteitä nostetaan noin 50 kertaa vuodessa. Eli kerran viikossa voitaisiin sanoa, että poliisia kohtaan nostetaan syyte jostain asiasta.
1: Mutta jos 50 kertaa vuodessa nostetaan poliisia kohtaan syyten, niin miten näille oikeudessa sitten käy? Saako poliisi tuomion?
7: Yleisesti tiedetään se, että esimerkiksi kun tarkasteltiin 2009-2018
1: tuomioistuimissa
7: syytetyistä kaikista rikoslakirikoksista, niin 90 prosenttia johti syyksi lukevaan tuomioon. Eli, eli syyttäjällähän on, hänen on siis syytettävä, jos on todennäköiset syyt rikoksesta. Se on niin sanotusti harkinta loppuu siihen. Ja, ja hyvin usein, niin kun, kun me lähdetään, niin 92 prosenttia siis sieltä tulee tuomio. Se, mitä poliisi sitten yleensä tekee itse rikoksia, niin ne on tyypillisesti väkivaltarikoksia, vapaalla, vapaa-ajalla tapahtuneita liikennerikoksia, ne on informaatiorikoksia, Eli näitä että rekistereistä siis katsotaan ilman virkatehtävää tietoja, liikennerikokset, ylinopeuksia ja muuta. Ja sitten tämmöisiä niin kuin huolenpidon laiminlyöntiin liittyviä tapahtumia, ne voi olla näitä vapaudenriistoja tai sitten omaisuuden vahingoittamista. Ja tämä on niin kuin niin kuin ne tyypilliset tekomuodot, mitä suomalainen poliisi sitten syyllistyy rikoksiin.
1: Onko siis tällaiset että poliisin voimankäyttöön liittyvät väärinkäytösepäilyt, jotka johtavat jopa syytteeseen asti, niin onko nämä todella harvinaisia? Suomessa erittäin harvinaisia. Suhteutetaan sitä
7: näin, että meillä suomenlaisilla poliisilla on meillä miljoona keikkaa vuodessa. Näihin liittyen poliisi tekee 90 000 kiinniottoa, joka perustuu joko poliisillakin perustaisesti tai pakkokienollakin perustaisesti, mutta yhtä kaikki tekee siis kiinniottoja. Ja jos sitten ajatellaan, että voimankäyttötapauksia voidaan ajatella olevan siis se 2000 kappaletta, suhteutan tämän arvioinnin siis siihen, että kuinka paljon näitä virkamiehen väkivaltaisia ja virkamiehen vastustamisia tilastoidaan, ja sitten tämmöinen empiirinen havainto tästä sietämisen kulttuurista, niin annan arvoksi 2000. Eli 2000 kertaa poliisi käyttää voimakeinoja. Ja sitten näistä, kun lähdetään tiputtelemaan sitä vielä alas, niin poliisi on erittäin harvoin rikoksesta epäiltynä voimakeinojen käytön tuota, liioittelusta tai sitten se, että olisi syystytty pahoinpitelyyn. Mutta tänä keväänä tai kuluvana vuonna on annettu kaksi ratkaisua missä esimerkiksi sitten on tarkasteltu poliisin käytön puolustettavuutta
1: korkeammasta oikeudesta. Mitä nämä tapaukset muuten ovat?
7: Toinen käsitteli ratkaisussa niitä, että etälamautinta oliko sen käyttö tilanteessa ollut puolustettavaa tai tarpeellista kautta puolustettavaa. Ja sitten taas toinen tapaus liittyy, ja tämä siis tapahtui se ja toinen tapaus liittyy sitten Kuopion Poliisivankilassa tapahtuneeseen maahan vietiin ja siitä, siinä tapahtumaan lonkan sijoilta menoon ja näiden tarkastelusta oli kyse.
2: Poliisin on kunnioitettava perusoikeuksia ja suojeltava ihmisiä tasavertaisesti. Toteutuuko tämä, Henri?
7: Kyllä se Suomessa toteutuu mielestäni varsin hyvin. Että jos ajatellaan sitä, että mikä valtion perustehtävä ylipäätään se on, niin se on turvallisuustehtävä. Eli me ollaan tietyllä tapaa muodostettu sen takia tämmöisiä yhteisöllisiä liittoja kuin valtiot, joissa me halutaan olla turvassa joltakin. Turvallisuushan on niin tietty arvo, tavoiteltava päämäärä, mitä me, mitä me halutaan vaalia, ja tämä käsitteenä turvallisuuden kokemuksia, sen tavoittelu on universal. No sitten turvallisuuden on annettu sisäisen turvallisuuden osalta poliisille. Ja jos ajatellaan sitä poliisia, minkälainen julistus tehtiin tuolla 60-luvulla, niin ajateltiin näin, että kansalaisten pitää luottaa poliisiin. Mutta sitten 80-luvulla käännettiin se toisinpäin, että poliisin on oltava kansalaisten luottamuksen arvoinen. Ja tämä on niin se keskeinen arvo poliisin toiminnassa. Eli se, että niin kuvasin, että miljoona keikkaa vuodessa, joista sitten vain 90 000 päätyy kiinniottoihin ja niissäkin voimakeinoja vain 2000, niin kyllähän se vielä näyttää siltä, että meillä poliisi suoriutuu tehtävistä neuvoilla, kehottamalla, puhumalla, keskustelemalla. Eli tämmöinen palvelun näkökulma. Mutta sitten niin tähän rooliin, meillä poliisilla on, niin poliisin tehtävä on turvata yhteiskuntajärjestystä ja täyttää perustuslain mukaista tehtävää, eli turvata julkista valtaa. Ja silloin meillä pitää olla tilanne sellainen, että kun on se sitten se kadulla kävelevä tai palvelua tarviva, niin hänellä on oikeus sitten nauttia tästä
1: turvallisuudesta. Perinteisesti Suomessa on ollut vahva luotto poliisiin. Onko mitään merkkejä, Henri Rikander, siitä, että tähän olisi ollut tapahtumassa jotain muutosta?
7: No tuoreen poliisiparometrihan on, on antanut pienen notkahduksen alaspäin, mutta Se on varsin pieni, mutta jälleen kerran sekin on sellainen, että meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että mistä siinä on kyse. On esitetty, että tämmöinen korkea poliisin luottamus, niin se liittyy siihen, että yhteiskunnan jäsenet ensinnäkin luottavat keskenään toisiinsa ja sen jälkeen se heijastuu myös sitten erilaisten viranomaisten nauttimaan luottamukseen, kuten poliisiin tai oikeuslaitokseen tai näin. Mutta sitten kuitenkin meillä on olemassa myös havainto siitä, että se käsitys oikeudenmukaisuudesta ja oikeudesta, niin se ei enää ole yhtä selkeä ja yhtenäinen kuin se on aikaisemmin ollut. Ja voidaan siis esittää kysymys, että tämmöinen kuplien syntyminen ja vastakkain asettelu, niin onko se heijastumassa myös epäluottamukseen
1: viranomaisia kohtaan. Henri Rikander, kun poliisi Suomessa tuomitaan jostain rikoksesta, niin miten hänelle sen jälkeen käy noin yleisesti ottaen? Saako hän pitää virkansa? Jälleen kyse on siitä, että minkä asteisesta rikoksesta on kyse. Jos nyt
7: mietitään tätä poliisin voimankäyttökehystä, niin asiat kestävät varsin pitkään, kuten Vaasan tai Vaasaa käsittelevä korkeanojen ratkaisu kesti viisi ja puoli vuotta sen käsittely. Eli, eli se lähtee niin, että kun on epäilty laiminlyöntiin, sen jälkeen esitutkinta selvi, se suoritetaan, sen jälkeen tulee syytteharkinta ja sen jälkeen tulee tuomioistuin ensin käräjäoikeustasolla, sen jälkeen se etenee siitä hovioikeita ja mahdollisesti korkeampaa oikeuteen. Tämä prosessi on varsin pitkä. Mutta poliisi voi menettää jopa virkansa. Hän, hänet voidaan määräajaksi laittaa sivuun palkatta. Ja siellä on useita virkamieslain mukaisia vaihtoehtoja. Ja se ei ole poliisille helppo tapaus päätänsä olla tutkinnan kohteena. Että, et kun olen näitä omassa tutkimuksessa esimerkiksi haastatellut ja kysynyt, että miltä tuntuu olla tutkinnan kohteena, niin se on varsin rankka prosessi poliisille.
2: Henri Rikander, osaatko sanoa? Oliko tämä poliisien oma päätös vai onko siellä taustalla joku isompi taho, joka päättää, milloin saa sumuttaa ja milloin ei?
7: Ata kaksi esimerkkiä. Eli poliisin käytöstä päättää se yksittäinen poliisimies silloin, kun se on siellä, tai poliisinainen. Niin tämä yksittäinen poliisi käyttää itse harkintavaltaa, kun hän valitsee, minkä välineen hän ottaa tähän tilanteeseen. Hän hakee sillä lievintä tehokasta voimakeinoa ja, ja vaikutusta. Mutta sitten kun näitä poliisipartioita onkin kaksi, niin silloin on, puhutaan ää, aina johdetusta tilanteesta, eli jompikumpi näistä partioista on, on sitten aina tota, johtavassa asemassa, ja siellä se yksi johtaa toimintaa. No sitten kun ollaan tämmöisessä mielenosoitustilanteessa, niin sinne on jo muodostettu tilanneorganisaatio, jossa on useampia ää, poliisipartioita osallistumassa, ja silloin se on alistettu se toiminta, niin sillä olevalla tilannejohtajalle ja hänen yläpuolella olevalle yleisjohtajalle. Eli sinne muodostetaan selkeä hierarkia siitä, kuka päättää,
1: mitä tehdään ja missä vaiheessa. Eli kun poliisi käyttää sumutinta, niin se päätös, se ei ole koskaan sen yksittäisen konstaapelin päätös, kun näin tehdään?
7: Joukkojenhallintatilanteessa tilanteessa voi esimerkiksi olla niin, että jos sieltä tulee yllättävä hyökkäys kohti rivistöä, niin on mahdollista, että siinä kaasua käyttää poliisimies oman harkintansa mukaisesti. Mutta sitten kun taas katsoo tätä Elo-kapina. Elokapina, niin siinä se näyttää olevan johdettua toimintaa, eli, eli poisit tulevat rivissä tekemään toimenpidettä, niin silloin näyttää siltä, että siellä on niin käsky tullut, että nyt tehdään näin. Ja tätä ilmeisesti myös sitten julkisuudessa
1: on sanottu, että kyse on ollut johdetusta toiminnasta. Henri Rikander, paljon kiitoksia haastattelusta ja mielenkiintoisista näkemyksistä. Pitääkö
0: tästäkin puhua?
1: Niin, Helsingin Sanomien toimittaja Pekka Hakala ja tutkija Markus Himanen. Henri Rikander tuossa viittasi lokakuussa tapahtuneeseen elokapinaan. Mitä ajatuksia tuo Elokapinaan liittyvä keskustelu poliisin oikeuksista teissä herättää?
4: Mitä mulle tuli siitä mieleen, että kun se tota, äh, Siinä on se mielenkiintoista se tapa, millä se poliisi sen jälkeen perusteli sitten voimankäytön oikeutusta. poliisia viittasi siihen, että se tilanteen tota, se tilanne oli sellainen, että toimi oli pakko käyttää, että jos muuten saanut liikennettä kulkemaan ja saanut sitä tilannetta rauhoitettua ja näin, näin poispäin. Mutta sitten tota, se oikeus siihen voimankäyttöön ei tule siitä, mikä on kätevää jonkun tehtävän tekemiseen, vaan se poliisin niin toimivaltuudet on siellä laissa. Ja sitten samanlainen mä oon tehnyt niinku haastatteluja ja haastatellut poliisi niin näkyy tätä ajattelutapaa, että jos tämä on tämän tehtävän suorittamiseen kannata kätevää, että mä toimin näin, niin sitten mulla on oikeus siihen. Mutta semmoista pykäläisiä poliisilaissa ei ole, vaan se pitää olla tota sitten riittävät perusteet, että se sen pitää olla niinku suhteessa siihen tilanteen vakavuuteen ja aina se valittu toimintatapa.
3: Tämä on sellainen... Vanha toimittaja vitsi kaikista asioista, että häiritsi liikennettä, että vallankumoukset ja kaikki muutkin. Niin voidaan aina muuttisella niin, että ne häiritsivät liikennettä.
4: Ja sitten minusta toinen mielenkiintoinen tai ehkä vähän huolestuttava asia siinä poliisin viestinnässä on ollut tämän tapahtuman jälkeen, on sitten, että sitä ei otettu vakavasti, sitä sen... Voimankäytön vakavuutta tai sitä, sen aiheuttamaan niin haittaa. Et sehän tuommoinen summutte on aika voimakas ase ja aiheuttaa niin kuin voimakasta kipua, joka kestää aika pitkään. Erityisesti jos ei sitä niin kuin pääse heti poistaa sitä summutettaa niin silmistä ja iholta. niin Sitten saa hieman semmoisen vaikutelman, että tämän tyyppinen niin kuin väkivalta ei sitten... Olisi niin iso asia, vaikka jos ajattelee, että siviilihenkilö tekee tämän, niin se nyt on kuitenkin jo pahoinpitely ja se on niin kuin vakava, vakava asia. Et sitten, täytyy nyt toivoa, kun tätä selvitetään, että niin poliisi keskusteli tästä asiasta kunnolla ja sitten myöskin niin mietitti, että pitäisikö näitä voimat toimii säädellä. Enemmän niiden käyttöä, että tuossa äskeisessä puheenvuorossa tuli just se ilmi, että kun on tullut näitä uusia välineitä, on tullut sähkölamauttimia ja sitten erilaisia mellakkaaseita ja sitten on nämä paprikasumutteet ja muut, niin sitten onko tämä sääntely pysynyt sitten perässä.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Näiden sumutteiden käyttö on viime aikoina herättänyt paljon keskustelua. Ennen tätä äänitystä me soitettiin myös Amnestin asiantuntijalle, Kaisa Korhoselle, ja kysäistiin, että näkyykö Suomen poliisin toimissa militaarisia piirteitä. Näin Korhonen kommentoi asiaa.
5: Onhan sitä nyt käytössä kyllä, että Suomessa tämä poliisin ehkä, ehkä kuitenkin hieman eri mittakaavassa kuin joissain muissa maissa. Mutta kyllä täällä Suomessakin poliisi käyttää liiallisia voimakeinoja ja esimerkiksi harjoittaa myös etnistä profilointia ja poliisin keskuudessa esiintyy myös rasismia, mutta kyllä tällaisia, kun näitä, näitä on niin kuin enemmän saatavilla, näitä tämmöisiä voimankäyttövälineitä, esimerkiksi tämmöiset teisterit poliisi otti käyttöönsä 2005, niin kyllähän se sitten tarkoittaa, että niitä myös käytetään enemmän Suomessakin. Markus
2: Himanen ja Pekka Hakala. Onko niin sanottu sotilaallinen joukkojen hallinta rantautunut tänne meille Suomeen?
4: No se on vaikea sanoa, että kuinka pitkälle Suomessa ollaan tällaisessa kehityksessä tai ollaanko sitä viemässä eteenpäin. Aika ajoin poliisin tavasta toimimielistustilanteessa nousee sellainen keskustelu, että lisääntyykö Suomessakin tällainen hyvin militaarinen ja voimankäyttöön perustuva tapa hallita joukkoa esimerkiksi mielenosoitustilanteissa. Et meillä on nyt jotain niinku esimerkkejä. Helsingin poliisilaitoshan sai silloin moitteet esimerkiksi mä asen mielenosoituksen estämisestä aikoinaan. Onko se nyt mieheltä? Että siinä oli äh, tota, tukartettu mielenosoitusvapautta liiallisesti. Ja sitten on ollut niinku kritiikkiä esimerkiksi paine-ilmaaseiden käytöstä ja nyt niinku pippurisumutteen käytöstä. Mutta sitten toisaalta... Täytyy sitten myöskin sanoa, että Suomesta tämän tyyppisiä tapauksia tapahtuu kuitenkin aika vähän moneen, moneen muuhun, muuhun maahan verrattuna.
3: No, tuossa, sama epäilys kyllä herännyt. Siis ei tässä mitään valtavaa tapausmäärää ole, mutta siis ihan viime vuosilta, että tämmöistä vähän olisi. Tuli ehkä ensimmäisen kerran mieleen silloin, kun poliisi hankki näitä paljon moitittuja ja panssarimeresyjä, maastoauta, että tuohan suorastaan provosoi. Niin käymään kimppuun, kun olette niin kuin joku kehitysmaan milisi siinä elvistelemässä uusilla versuilla ne pilkkukateeksi käy tietysti, mutta että onhan se jotain sellaista on ilmassa, mutta mä sitä vähän silläkin tavalla, että kyllä niin kuin demokraattisella valtiolla täytyy olla joukkueen hallintakeinoja ja tapoja. Mä itse seuraamassa siis Itä-Ukrainan sodan alkua ja kyllä sinä- niin Meinaa sitku tulla silmään, kun katsoi sitä, että Ukrainalla ei ollut niin siinä omassa vallankumouksessa ja valtion romahduksessa mitään muita keinoja kuin olla tekemättä mitään tampua kovilla. Ja se on kauheata. Kyllä siinä pitäisi olla joku, joku niin vesitykki siinä välissä, että voidaan niin jotain tehdä silloin, kun tarvii ilman, että ruvetaan... Niin Tosissaan tappamaan. Ja lopputulos oli, että alussa sodan alussa Ukraina ei tehnyt mitään, koska varusmiehet rullivat ne mummoja ampumaan. Oli mummot ihan mitä mieltä tahansa.
4: Niin, siitä poliisia hallinnosta joukkojenhallinnosta niin periaatteessa se länsimaissa se kehityskokuva on ollut 60-70-luvun jälkeen. Poliisissa on pyritty kehittämään semmoisia tapoja hallita näitä joukkoja, jotka ei johda niin kuin väkivaltaiseen konfliktiin. Ja jos ei tarvitse turvautua sitten Voima toimii ja sitten on herännyt niinku epäilyjä oikeastaan sitten on globalisaatiokriittisen liikkeen järjestelmien isojen massademojen jälkeen, että ollaanko palaamassa sitten sellaiseen militanttiin meininkiin poliisin taholta, että ei kunnioiteta samalla tavalla kansalaisvapauksia ja sitten pyritään ratkomaan niitä tilanteita sitten provosoimalla mielenosoittajia ja sitten käyttämällä niinku, näitä voimatoimia, mutta mitä isompia
1: eriarvoisempi
4: yhteiskunta mitä vakavampi yhteiskunnallisia konflikteja on käynnissä, niin yleensä sitä enemmän poliisi syyllistyy väärinkäytöksiin. Ja ne voi tulla joko niin kuin sitten näiden samojen rakenteiden kautta, niin että meillä on vaikka rasistista kulttuuria poliisissa, koska sitä on muutenkin yhteiskunnassa. Tai sitten ne voi tulla niin kuin vaikka Valko-Venäjällä niin kuin suoraan valtionhallinnon taholta, jolloin se poliisi on pelkkä väline, sitten tavallaan sen poliittisen, Poliittisten levottomuuksien niin kuin tukahduttamiseen. Ja jos joku voisi sanoa, että Yhdysvalloissa on sitten vaikka tällä hetkellä niin kuin molempia elementtejä, että vaikka Trumpin hallinto pyrkii myös tukahduttaa sitä liikehdintää, mutta sitten toisaalta siellä on tämmöisiä pitkäaikaisia rakenteellisia ongelmia, jotka liittyy poliisirasismiin, poliisiväkivaltaan ja Olemme Suomessakin aina käyty keskustelua esimerkiksi SMAS-asemielistöksen tukahtamisen kohdalla, että oliko siinä kyse, että kun silloin oli ollut aikaisemmin isoja demoja, niin kuin vaikka nämä makasiinien tapahtumat ja tämmöiset, että oliko siellä niin poliisi saanut vihjeitä tai paineita, että nyt pitäisi laittaa anarkistit kuriin ja sit tota sen takia sitten tuli tällainen poliisi, tämän ylilyönti, vaan oliko siinä kyse jostain enemmän sitten niin poliisin sisäisistä haasteista joukkojen hallinnassa.
2: Mm. Voiko elokapina keissistä Suomen mielenosoituskulttuuri ja sitä kautta poliisin käyttämät voimakeinot muuttua entistäkin hurjemmiksi?
4: No mä toivoisin, että tapahtuisi mielelläni ja pikemminkin päinvastainen kehityskuukku ainakin poliisin toimintatapojen suhteen, Poliisihan nyt tuottaa tästä selvityksiä ja siitä on tehty kanteluita ja muita ja voisi toivoa, että sitten mietittäisi ylipäätään poliisin näitä tätä käyttöä tämmöisissä tilanteissa tarkemmin.
3: Kuvitella, että Suomessa jollain tavalla on semmoinen niin kunnollisen mielensoituksen mielikuva tulee jostain sieltä 70-luvun vappumarsselta, että tässä nyt mennään järjestäytyneesti pitkin Hakaniemen torjaan. Koko perhe. Mutta kyllähän tämä meidän ilman muuta liittyy semmoinen jonkunlainen kansalaistottelemattomuuden elementti. Että ehkä poliisissakaan ei ole niinku funtsattu loppuun asti, että sen pitää osata suhtautua siihen tottelemattomuuteen jollain järkevällä tavalla.
1: Otetaanpa muutama konkreettinen esimerkki poliisin käyttämästä väkivallasta. Kaksi polvella painamista, joista toinen johti kuolemaan. sähkösokki kuolemat vuonna 2019 ja se 2015 osoittajia päin. Oliko näissä tapauksissa väkivallan käyttö perusteltua?
3: Asiantuntemukseni loppui juuri.
4: Munkin on vähän vaikea sanoa näistä tämmöistä yksittäistä tapauksista. Mä en... Um, jos ajatellaan poliisin väärinkäytöksiä, niin ne usein kohdistuu yhteiskunnan niin heikkoosaisimpiin, eli semmoisia ihmisiä, jotka ei tee valituksia poliisin toiminnasta ja ne on monesti sitten sellaisia tilanteita, jotka on suhteellisen niin näkymättömiä, esimerkiksi just päihtyneen henkilön pidättäminen tai siirtäminen putkaan ja niin edespäin. Nämä on ehkä niinku semmoisia kohti, joita olisi hyvä myös tarkastella. Ja sitten putka yksi, yksi asia, joka itse asiassa Suomessa on edelleen tota iso ongelma. Et Suomessahan kuolee, mitähän se nyt tostaan 620 ihmistä joka vuosi poliisin säilytystiloissa. Niin Voisi kääntää
1: sillä tavoin, että mielenosoituksiin pääsääntöisesti osallistuu sellaisia ihmisiä, jotka ovat myöskin niin valveutuneita, että kun heitä kohtaan käytetään mahdollisesti väkivaltaa, he osaavat tehdä siitä myös sitten numeron.
4: Joo, siinä on mielestäni, että tietyn tapaa suojelee myös sitten se julkisuus ja se, että ihmisillä on nykyään kamerat ja ne tilanteet niin kuin tallennetaan, että sehän vaikuttaa varmaan kaikkien, kaikkien niin kuin toimintaan niissä tilanteissa. Sitten on mielenkiintoinen kysymys on se, että miten poliisi suhtautuu tavallaan mielenosoittajiin. Että mehän voidaan ajatella, että näissä on usein kyse niin valkohioista, keskiluokkaisista ihmisistä, tuista opiskelijoista. Ja tässä mielessä poliisi on tavallaan varovainen. Toisaalta sit voidaan ajatella, että poliisissa voi olla sellaista kulttuuria, jossa nähdään, että tämmöiset... Niin Hipit, anarkistit on jotenkin poliisi vastaisia ja ne on automaattisesti jotenkin poliisin vastustajia. Mä en tiedä, onko tätä Suomessa kuinka paljon tutkittu, mutta kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että poliisi suhtautuu negatiivisesti moniin niin kuin, on, niin kuin laitapuolen kulkijoihin. Ja sitten vielä negatiivisimmin ihmisiä, jotka ne kokee, että on näiden hyysääjiä ja poliisin kriitikkoja. Eli niihin ihmisiin, jotka valittaa siitä, että poliisi toimii rasistisesti tai väkivaltaisesti esimerkiksi vaikka huumeiden käyttäjä kohtaan, niin niitä sitten poliisi vasta niin vihaakin. Mutta siis tämä en tarkoita, että olisi välttämättä totta Suomen poliisin kohdalla, mutta niin Yhdysvalloissa, kun on tutkittu poliisikulttuuria ja tällaisia havaintoja on tehty. Poliisin tehtävä ei ole eikä poliisin pitäisi missään nimessä niin provosoituu, vaan poliisin pitäisi nimenomaan hoitaa ne tilanteet sillä, että konflikteja ei synny. Se on se koko nykyaikaisen joukkojen, joukkojen hallinnan idea. Niin siinä mielessä se on niinku hankalaa just se myöskin minusta nyt se poliisin tapa tähän elokapina toimia ja herättämään kritiikkiin vastata sille, että no mutta kun liikenne ja oli tosi vaik- pitkä päivä ja niinku tämän tyyppinen niinku argumentaatio, poliisin pitäisi turvata se, että siellä ei tapahdu mitään, niinku, kellekään ei satu mitään ja sitten se on poliisi, joka, joka niinku, sitten aiheuttaa sen konfliktiin.
2: Harri, mitä me tästä opimme? Niin,
4: me opimme
1: ainakin sen, että poliisin tulee kunnioittaa perusoikeuksia ja sen on suojeltava ihmisiä tasavertaisesti ja jokaisella on oikeus elää turvassa ilman syrjintää. Opimme sen, että tässä on vielä haasteita.
0: Tämä oli Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Lopuksi annamme vielä viimeisen sanan Amnestin Iina Lindemanille.
5: Rauhanomaisen mielenosoittajan ei koskaan pitäisi joutua pelkäämään poliisin häirintää tai pidätystä. Amnesti tutkii kokoontumisvapauden toteutumista niin Suomessa kuin maailmalla. Lue lisää osoitteesta amnesti.fi. Seuraavassa jaksossa pohdimme, tapahtuuko Suomessa ihmiskauppaan.
0: Kuuntelit Amnestin Pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä. Pitääkö tästäkin puhua?